0: Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet brûlant des applications de télétravail et plus particulièrement les mesures que doit prendre l'employeur pour répondre à son obligation de sécurité que lui impose le RGPD. Pour répondre à mes questions, je suis en compagnie de Youssef, directeur.
1: Bonjour Margot.
0: Et Abderazak consultant en protection des données dans notre équipe.
1: Bonjour Margot, bonjour Youssef.
0: Alors, nous savons qu'en l'absence d'un accord collectif ou d'une charte, le télétravail peut être encadré dans l'entreprise par simple accord entre employeur et salarié. De plus, si je ne me trompe, le Code du travail permet de justifier le recours au télétravail sans l'accord du salarié, en cas de risque épidémique, bien sûr. La mise en œuvre du télétravail dans le cadre du Covid-19 nécessite donc aucun formalisme particulier.
1: En effet, Margot, tu as raison.
0: Cette crise a donné un formidable coup d'accélérateur à la mise en place du télétravail. En mars, Skype a acquis 100 millions d'utilisateurs actifs supplémentaires. Zoom dit avoir plus de 300 millions de participants chaque jour. Dans le même temps, Zoom fait l'objet de poursuites pour atteinte à la vie privée dans plusieurs pays. Alors, première question qui me vient à l'esprit, Youssef. D'un point de vue sécurité et protection de la vie privée, faut-il privilégier une solution plutôt qu'une autre
2: Alors Très bonne question, Margot. Lors du choix de la plateforme de visioconférence, l'utilisateur non avisé aura tendance à privilégier le confort, notamment la qualité de l'audio, de la vidéo, la possibilité également de flouter l'arrière-plan ou encore de réduire le bruit ambiant. Alors que des questions plus importantes en réalité se posent. Est-ce que l'application propose un chiffrement de bout en bout Existe-t-il des mises à jour de sécurité Est-ce que les mots de passe demandés sont suffisamment robustes Quel est le contenu de la politique de confidentialité Ou encore, question très importante, est-ce que l'application partage les données des utilisateurs Et si oui, avec qui et pourquoi faire
0: Bien, je me mets à la place d'un utilisateur de ce type de solution. Que peut-on me recommander Est-ce qu'il existe certaines bonnes pratiques à appliquer
1: Oui, par exemple, on citera des mesures telles que mettre en place un mot de passe automatique pour chaque réunion, euh, mettre en place une salle d'attente où l'hôte devra valider chaque participant, Activez par exemple la fonction « Verrouiller la réunion » pour empêcher toute nouvelle personne de s'y joindre et ne jamais partager le lien de la réunion sur les réseaux sociaux. A noter que la Direction interministérielle du numérique et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique fournissent un tableau comparatif pour accompagner les utilisateurs dans le choix d'un outil qui convient à leurs besoins. Le lien vers ce tableau est disponible dans la description de cet épisode.
0: Si je me réfère à une actualité récente, L'application Zoom a fait l'objet d'une série de préoccupations liées à la sécurité et au respect de la vie privée. Youssef, que peux-tu nous dire à ce sujet
2: Alors oui, effectivement, beaucoup de préoccupations. On a beaucoup parlé du partage de données avec Facebook notamment ou encore le phénomène de Zoom Bombing, c'est-à-dire l'intrusion dans les réunions. Alors Zoom a depuis fait plusieurs déclarations et a procédé à plusieurs mises à jour pour corriger les failles de sécurité. D'ailleurs, ce n'est que très récemment que l'application propose un chiffrement de bout en bout pour l'ensemble des utilisateurs ce qui était réservé uniquement aux clients payants il y a quelques jours.
0: Merci Youssef. Maintenant, en pratique, est-ce que tous les outils vont utiliser le chiffrement Abderazak, pourrais-tu nous donner peut-être un peu plus de détails à ce sujet Quelles vont être les modalités mises en place
1: Justement, Margot, tous les algorithmes de chiffrement ne se valent pas et il en existe à différentes modalités. Certaines applications utilisent le chiffrement de bout en bout permettant aux seules personnes participant à l'appel d'accéder à son contenu. Personne ne peut l'écouter, pas même l'éditeur du logiciel. D'autres applications utilisent le chiffrement côté client, à savoir l'employeur. Quand les données passent d'un point à un autre, elles sont indéchiffrables. Mais une fois que les données sont sur les serveurs de l'éditeur, elles deviennent accessibles.
0: Très bien, mais en pratique, comment un utilisateur peut-il savoir si une application de visioconférence est respectueuse de la vie privée
1: L'utilisateur peut vérifier plusieurs points, à commencer par la politique de confidentialité. Informe-t-elle clairement les utilisateurs sur les données collectées, leur durée de conservation, l'usage qui en est fait, si elles sont hébergées dans l'Union européenne et les moyens d'exercer leurs droits Concernant les moyens d'accès aux services, sont-ils sécurisés Vous pouvez vérifier par exemple la présence d'un cadenas suivi des lettres HTTPS dans la case de l'URL. S'assurer également que les données ne sont pas transférées à des partenaires commerciaux. Vérifiez si l'éditeur a mis en place des mesures de sécurité essentielles comme le chiffrement de bout en bout. Et puis regarder l'actualité et les forums y a-t-il eu des failles de sécurité Si oui, quelles mesures ont été mises en place et est-ce que ces mesures sont suffisantes pour les résoudre
0: Est-ce que cela signifie que les éditeurs utilisent les données à des fins commerciales, Youssef
2: Alors, L'utilisation des données à des fins commerciales, euh, c'est une question délicate. Il n'y a pas de réponse globale. D'où l'intérêt de bien choisir son application. Certains éditeurs n'utilisent pas le contenu de vos messages à des fins de ciblage publicitaire. Cependant, ils collectent beaucoup d'informations personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre localisation, la géolocalisation des photos téléchargées l'information de vos contacts, des informations vous concernant que d'autres auraient partagées et même toutes les données qui peuvent être collectées à votre sujet quand vous utilisez la caméra.
0: Bien, alors quelles mesures l'employeur doit-il mettre en place pour protéger la confidentialité des échanges
2: Alors, pour protéger la confidentialité des échanges, Margot, l'employeur doit tout d'abord sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques. La première règle, elle est simple c'est d'utiliser les équipements fournis et contrôlés par l'employeur et de ne pas faire en télétravail ce qui est habituellement interdit au bureau. Avec une utilisation responsable et vigilante des équipements et des accès professionnels, notamment la navigation web, et en veillant par exemple à bien séparer par les usages professionnels et personnels en créant par exemple des comptes distincts.
0: D'accord, mais tous les salariés n'ont pas de PC professionnel fourni par leur employeur. Qu'en est-il en cas d'utilisation d'équipements personnels
1: dans un premier temps, il faut sécuriser la connexion à Internet en assurant un bon paramétrage de la box. Les principaux opérateurs accompagnent leurs clients dans la bonne mise en œuvre de ces étapes via leur site web. La sécurisation de l'ordinateur personnel passe également par l'installation d'un antivirus et d'un pare-feu, la mise à jour régulière du système d'exploitation et des logiciels utilisés et l'utilisation de mots de passe forts sur l'ensemble des services. Oui, Abder, et rappelons que l'employeur est
2: responsable de la sécurité des données personnelles de son entreprise, y compris lorsqu'elles sont stockées sur des terminaux dont il n'a pas la maîtrise physique ou juridique, mais dont l'utilisation est autorisée pour accéder aux ressources de l'entreprise.
0: Alors d'ailleurs, en cas d'incident de sécurité portant sur des données personnelles, l'employeur s'expose à des amendes pouvant s'élever jusqu'à 10 millions d'euros ou jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Le montant le plus élevé étant bien sûr retenu. Abderazak, peux-tu nous donner des exemples de violations de données
1: Une violation de données est une atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité des données personnelles. En pratique, l'envoi d'une pièce jointe contenant des données personnelles au mauvais destinataires constitue une violation de données. Il en est de même lors d'un partage d'écran avec des utilisateurs non habilités à consulter le dit document. L'accès non autorisé à des données stockées dans l'ordinateur d'un salarié constitue également une violation de données.
0: Justement, quelle est la principale menace en cas de faille de sécurité
1: Alors Margot, les
2: menaces sont nombreuses. Mais le phishing ou le hameçonnage est incontestablement la menace numéro un en cas de faille de sécurité. Pour mieux s'en prémunir, la sensibilisation devrait être la première action à déployer dans les entreprises afin de diffuser aux collaborateurs les bonnes pratiques de sécurité de l'information. On peut citer quelques exemples. Ne pas avoir une confiance aveugle dans le nom de l'expéditeur. Se méfier des pièces jointes. Ne jamais répondre à une demande d'information qui s'avérerait être confidentielle. Passer le pointeur de la souris au-dessus des liens. Faire attention également au caractère accentué dans le texte, la qualité du texte et même la langue pratiquée par l'interlocuteur. Et enfin, configurer de manière sécurisée la messagerie. On peut citer par exemple la mise à jour, la désactivation de la prévisualisation automatique des courriels.
0: Nous savons donc maintenant que la sensibilisation est la clé de tout. Mais l'employeur a aussi des obligations, j'imagine
1: Tout à fait. En l'absence d'une charte de sécurité dans le cadre du télétravail, il est recommandé d'éditer au moins un socle de règles minimal à respecter et de communiquer ce document aux personnes intéressées. Pour éviter le recours à des outils inappropriés, il est conseillé de mettre à disposition des salariés une liste d'outils qui garantissent la confidentialité des échanges et des données partagées. En s'appuyant par exemple sur la liste des produits certifiés « Certification de sécurité de premier niveau » délivrée par Lancy et dont le lien est disponible dans la description de cet épisode. Il faudrait également porter une attention particulière en cas de modification des règles de gestion du système d'information pour permettre le télétravail. Par exemple, un changement des règles d'habilitation, d'accès des administrateurs à distance, etc. Si certains services sont accessibles depuis Internet, des mesures adaptées doivent être mises en place pour sécuriser la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire et détecter les comportements suspects.
0: Justement, il existe une multitude de moyens pour détecter les comportements suspects. Est-ce que l'employeur peut mettre en place un contrôle de l'activité des salariés, par exemple
2: Alors c'est une, c'est une bonne question, Margot. En cette période de télétravail, un employé a le droit au respect de sa vie privée et au secret des correspondances personnelles. Un employeur ne peut donc pas librement consulter les courriels personnels de ses employés, même s'il a interdit d'utiliser les outils de l'entreprise à des fins personnelles. L'employeur ne peut donc pas recevoir non plus en copie automatique tous les messages écrits ou reçus par ses employés. Sauf circonstances exceptionnelles liées à un impératif de sécurité, l'employeur ne peut pas recourir au keylogger permettant d'enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur. Et concernant les durées de conservation, les logs de connexion ne peuvent pas être conservés plus de six mois.
0: Et pour ce qui est des dispositifs de contrôle de l'activité, quelles sont les règles
1: Tout d'abord, les instances représentatives du personnel doivent être informées ou consultées avant la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle de l'activité. Conformément au RGPD, chaque salarié doit être informé du détail du traitement, notamment des finalités poursuivies, des destinataires des données, de ses droits, et ainsi de suite. Cette information peut se faire au moyen d'une charte, annexée ou non au règlement intérieur, d'une note individuelle ou d'une note de service. Par ailleurs, les différents systèmes de contrôle des outils informatiques doivent être inscrits au registre des activités de traitement tenues par l'employeur.
0: Eh bien, merci Abder merci Youssef pour cet éclairage sur les risques liés à l'utilisation d'applications de télétravail et sur les obligations de l'employeur.
1: Merci Margot.
2: Merci Margot, merci Abder.
0: Quant à vous, n'oubliez pas de consulter notre site www.protection-d-données.fr. Vous pouvez aussi visiter le site de la CNIL et de l'ANSI. Un grand merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous avez aimé. Et à très vite avec un nouveau podcast sur la protection des données.